0: il cristianesimo che è la risposta divina alla richiesta umana di senso nel senso dell'esistere il cristianesimo è un fatto questa è un po' l'idea centrale delle lezioni passate però e questo eh, abbiamo fatto un passo avanti è un fatto che anche una persona le formule di fede primitiva accanto alla Primissima formula, che è data da una parola sola, la parola Egerte, è risorto, sono anche delle formule, per così dire, personalistiche e cristocentriche, perché il contenuto dell'annuncio è Gesù di Nazareth, Crocifisso e risorto, il fatto è anche una persona. Le formule che esprimono questo. Sono soprattutto due, che sono formule di fede. Gesù è Signore, questo è il riassunto di tutto il messaggio in cui il cristianesimo si affaccia, e Gesù è il Cristo, che è il recupero del tema messianico, che era fortemente presente in Israele e che viene recuperato proprio per approfondire la realtà pasquale del risorto. A questo punto però io devo fare una piccola aggiunta sempre sul tema messianico. Nell'idea del Messia, che era fortemente presente in Israele, è implicita l'affermazione di una futura venuta. Il Messia per Israele è o ercomenos, cioè il veniente, o se si vuole colui che deve venire. Abbiamo anche, eh, direi, degli indizi nel testo evangelico. Quando eh, a Giovanni il battezzatore eh, nascono dei dubbi a proposito di Gesù, manda a dire a Gesù, per mezzo dei suoi discepoli, sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Questo voleva dire sei tu ne sia. Allora uno potrebbe pensare che siccome Gesù è il Messia che è venuto, questo tema del deve venire eh, non ha più ragione d'essere. E invece curiosamente resta presente nella componente messianica della comunità cristiana. Il Messia è ancora uno che deve venire, è venuto ma deve venire, è il come era svolto tutte e due le cose. Come mai? Beh, intanto la Catechesi Giovannea aveva tramandato la memoria di una parola di Gesù nei discorsi dell'ultima cena verrò di nuovo pali mai ha detto Gesù nell'ultima cena ma soprattutto nessuno aveva potuto dimenticare la dichiarazione di Gesù durante il processo istruito dal sommo sacerdote Caifa alla precisa domanda sulla sua messianicità sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Gesù risponde rivendicando a sé come Messia quanto era detto dalle profezie di Daniele e particolarmente la caratteristica di veniente dall'alto. Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? La risposta è io lo sono e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Quindi Gesù dice che deve venire ancora è venuto ma deve venire ancora notiamo che questo testo ha una garanzia di antichità cioè queste frasi sono le frasi che sono state davvero dette letteralmente da da Caifa e da Gesù la ragione la troviamo nella critica interna perché il linguaggio di queste frasi è un linguaggio che successivamente non ci sarà più questo linguaggio si può spiegare soltanto nella mentalità giudaica eh, sei tu il Cristo il Messia il figlio del Benedetto questo era il modo per evitare il nome di Dio che non potevano dirlo e dopo non ci sarà più questa, questo scrupolo no? e Gesù risponde vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza anche lui evita il nome di Dio e Presenta se stesso, come Gesù faceva anche abbastanza abitualmente, come il figlio dell'uomo. E questo è un titolo che la comunità cristiana lascerà cadere. Quando c'è la parola Il Figlio dell'uomo sei sicuri che la frase è primitiva perché faceva un po' contrasto con l'idea del figlio di Dio, che poi prevarrà. Vedrete il figlio dell'uomo venire con le nubi del cielo. Poi c'è negli Atti degli Apostoli che eh, l'ascensione ultima, come vedremo, del quarantesimo giorno, eh, si conclude con gli Apostoli che stanno guardando per aria Gesù che sta dal cielo, non si staccano finché gli angeli dicono, beh sentite, la rappresentazione è finita, insomma, no, questo Gesù che è stato tra voi assunto fino al cielo, verrà. Leusetai un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo quindi la comunità cristiana accettando l'idea messianica come realizzata non aveva espunto l'idea che c'era ancora un'altra ulteriore realizzazione eh, direi che la liturgia primitiva proprio quella di Gerusalemme aveva questo tema uno dice ma lei come fa a saperlo ma no, lo so, perché? Perché c'è una parola che è stata conservata, per esempio che è stata conservata nella prima lettera ai Corinti e poi nella Didache, e che la parola qualche volta la troverete maranata, in realtà potrebbe essere detta in due modi, maranata, Signore vieni, quindi una aspirazione a, a Gesù che torni, e maranata, il Signore viene. Allora, questa espressione in aramaico, che è stata conservata dalle chiese greche, evidentemente eh, ha un'origine antecedente alle chiese greche, perché se no non c'era ragione che citavano una parola aramaica. È il fenomeno che abbiamo anche noi, per esempio il fenomeno della parola Amen. È evidente che Amen è una parola che non è nata nella cultura latina o greca, è nata nella cultura semitica, no? Quindi noi siamo sicuri che nell'Eucaristia della Chiesa Primitiva c'era proprio questa aspirazione, questa tensione al ritorno di Cristo. Il libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Sacra Scrittura, si conclude con una risposta del Messia. Nai tacu, sì, verrò presto. Beh, a questo punto facciamo almeno due riflessioni sulla messianicità di Gesù professando che Gesù è il Cristo e con l'amplificazione che poi ha avuto al di fuori dell'area giudaica quando il cristianesimo arriva nelle, nelle popolazioni di lingua greca per cui non c'è più solo l'idea del realizzatore del regno di Davide ma è colui che gli uomini attendono con tutto il loro cuore, con tutta la loro mente insomma, tutto quello che gli uomini possono aspettare Professando che Gesù è il Cristo, cioè colui che è da tutti aspettato, almeno inconsciamente e implicitamente, noi cristiani, noi che abbiamo accettato il fatto delle guerre, perciò stesso ci precludiamo di confidare in altri personaggi risolutivi della storia. Questo è molto importante, perché a ogni epoca storica sorge sempre qualcuno che si presenta come colui che risolve tutti i problemi. Quello che finalmente mette a posto il mondo, no? E purtroppo poi il mondo va peggio dopo, questo è il guaio. Beh, il cristiano è il più allergico a questo. Non per niente, in ogni dittatura di destra e di sinistra, c'è sempre una diffidenza verso coloro che credono perché anche quando aderiscono, perché bisogna pur vivere a un certo punto se c'è un dittatore, uno vabbè si adatta, però al dentro gli scappa un po' da ridere, quando, quando lui sente il dittatore che dice, io ho sempre ragione, uno che sa, che invece ce n'è già un altro che ha sempre ragione, no? e il dittatore lo, questo lo intuisce, perciò non sono mai idillieti i rapporti, non sono mai quelli che si dice 30 anni o 40 anni dopo, non sono mai idillieti, perché... Il cristiano eh, è il più disincantato degli uomini, è il più retrattario a ogni culto della personalità, perché chi è convinto che Gesù è il mandato dal Padre per noi, è convinto che non deve aspettarsi da nessun altro uomo la vera e radicale soluzione dei, loro, dei suoi problemi e della sua liberazione. Ogni grandezza umana si ridimensiona. Poi direi che il tema della messianicità eh, ci induce anche a sottolineare un'altra considerazione. Io ho detto che Gesù eh, aveva, sì, accettato in qualche modo la la dichiarazione messianica, pensiamo a Cesarea di Filippo, tu sei il Cristo, tu sei il Messia, gli dice, però Gesù durante la sua vita pubblica è diffidente e cerca di, 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 infatti anche lì a Cesarea di Filippo dice, e ordinò loro che non dicessero a nessuno che era il Messia. Non, non accetta volentieri il titolo di Messia, perché era compromesso con la preoccupazione politica, sociale. E, e Gesù ci tiene moltissimo a questo, a non essere confuso con un eh, inviato da Dio per restaurare le sorti politiche del regno di Davide. Allora, stiamo attenti a una lettura che sia esclusivamente o anche solo prevalentemente sociale e terrestre della missione del Cristo totale che è la Chiesa, perché sarebbe una mondalizzazione del fatto cristiano dalla quale Gesù ci ha salvato con la morte in croce, infatti è l'ultima settimana quando ormai la morte in croce è imminente lui accetta poi il titolo messianico, e nella quale i suoi tardi discepoli che siamo noi devono sforzarsi di non cadere. a queste due formule cristologiche fondamentali, Gesù è Signore, Gesù è il Cristo, noi troviamo anche che ci sono degli sviluppi in uh, veri e eh, propri professioni cristologiche, eh, quasi delle regula fidei, c'è un esempio clamoroso che è eh, quello contenuto nel, primo capitolo, nel quindicesimo capitolo della prima lettera ai Corinti, dove c'è in fondo un'amplificazione della formula Egerte corredata dall'elenco ufficiale dei testimoni prescelti da Dio. Eh, il sorprendente evento pasquale resta in primo piano e viene proposto come onnicomprensivo dell'intera novità cristiana. Eh, questo è un testo che mette conto di leggere. San Paolo scrive ai Corinti Io vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto. Questo è molto importante, cioè non è inventato niente lui. Che cioè Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa e quindi ai dodici, in seguito apparve a più di 500 fratelli, la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti, inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Poi dice, poi inutile, lo faccio anche a me, che sono proprio un aborto di. di la capacità pastorale della prima comunità cristiana ha inventato anche un'altra cosa, che la professione di fede diventa, eh, come dire, dei testi letterari di inni liturgici, che poi entrano nella, eh, nelle lettere di Paolo, ma sono evidentemente scanditi come inni, inni quindi che usava la comunità. Io qui nel testo ne ho elencati tre ma eh, il primo lo leggerete che è dalla prima lettera a Timoteo il secondo lo studieremo analiticamente perché è molto importante ma più avanti quando ci accosteremo un po' più da vicino alla realtà di Cristo ed è l'inno della lettera ai Colossesi invece vorrei adesso leggere quello della lettera ai Filippesi che è molto, molto bello per la grande efficacia con cui è evocato il dramma cosmico della salvezza operata dal sacrificio di Cristo Gesù. Voi troverete che questo inno ha i due aspetti del mistero pasquale, da un lato che è la morte e dall'altro che è la risurrezione, cioè un lato che è, come dire, la catabasis, la discesa, e poi la l'anabasis, il ritorno. Questo è evidentemente un inno costruito con grande sapienza. Gesù Cristo, Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, omigliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E questa è la catamalisi. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che ha di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore ecco la formula no, a gloria di Dio Padre qui direi c'è anche qualcosa in più c'è che qui già si comincia a vedere che il Cristo che è protagonista del mistero pasquale delle guerre, è eh, direi così vicino a Dio da essere uguale a Dio ci sono due frasi qui che sono importantissime dice pur essendo di natura divina traduce la nostra la traduzione della CEI però il testo greco dice En morpè teu, in forma di Dio guardate che in forma di Dio si capisce che la CEI ha voluto non tradurre nella forma perché per noi la forma è una cosa superficiale, esterna, ma qui questo inno nasce nella cultura greca dove la forma è la cosa sostanziale, quindi essendo en morfete u vuol dire essendo Dio, questo è, è un po' il significato, ci sono queste ehm, decantazioni dell'intensità di alcune categorie della filosofia greca, specialmente platonica, dalla quale questo mondo neotestamentario nasce, uno è questo della forma, l'altro è quello dell'idea. L'idea per Platone è la realtà più intensa che ci sia. Le cose sono più, più, più spese, più, più deboli. È l'idea che conta e eh, poco a poco, poco a poco, poco a poco, noi siamo arrivati che nel libro di cucina c'è, si mette un'idea di noce moscata, che, che vuol dire proprio una cosa, no? quasi niente, no? Quasi niente, bisogna stare un po' attenti a queste evoluzioni semantiche, perché altrimenti si rischiano degli equivoci spaventosi. Direi che in un'altra un testimonianza diversa, che è quella della Catechesi Giovannea, la catechesi giovannea termina con la professione di fede di Tommaso mio signore e mio Dio guardate che nel testo greco non è mio signore mio Dio come invocazione ma o curiosmu, kai, o tu sei il mio signore e il mio Dio questa cosa è una cosa enorme ma su questo noi torneremo perché alla luce della Pasqua, alla comunità cristiana ha capito che cosa aveva detto Gesù di se stesso che già lui si era presentato uguale a Dio ma di questo noi parleremo quando accosteremo un po' più da vicino la realtà di Cristo allora a questo punto dopo questo secondo capitolo il primo capitolo è che è un fatto ragazzi, il secondo capitolo è una persona Cristo dopo questo, questa seconda considerazione eh, Appare ancora più evidente la singolarità del cristianesimo. Io insisto un po' perché adesso si tende a fare ogni erba, di ogni erba un faccio, tutte le religioni vanno bene, no? Ma qui il cristianesimo c'è dito, non c'è da dire. Il cristianesimo è un fenomeno anomalo nel panorama dei vari culti e delle varie credenze: è qualcosa di unico e inconfrontabile in tutta la storia religiosa dell'umanità, è un caso inedito dall'avvicendamento delle scuole di pensiero e nel susseguirsi delle dottrine e la singolarità è data da questo. Gesù di Nazareth, a differenza di tutti gli altri, non è tanto il fondatore, il promotore, il teorico del cristianesimo, è il contenuto del cristianesimo. Questa è la differenza. Se noi mettiamo insieme tutti, facciamo il discorso dell'interreligioso e il cristianesimo è assolutamente tradito. E c'è poco da fare, questo almeno qualche risulta dai testi. Io Io dico quello che trovo, eh? non è che. La singolarità è questa: è che appare in tutti gli elementi, perché anche il cristianesimo ha tutti gli elementi che sono propri di una religione. Per esempio, ha un patrimonio di principi, di convinzioni, di idee. Però nel cristianesimo c'è anche questo... Gesù che dice... Io sono la verità. Io sono la verità. Questa è... Una delle eh, frasi... Più stupefacenti e provocatorie... Che siano mai state... Proferite da labbra umana. Quando uno dice... Io sono la verità... I casi sono due... O bisogna portarlo al manicomio... Cosa che di solito si deve fare... Quando uno dice così oppure bisogna verificare che non sia vero, così per esempio nel cristianesimo c'è uno spirito che è caratteristico, tanto che qualcuno identifica il cristianesimo in questo come abbiamo visto all'inizio, cioè la solidarietà tra gli uomini, l'amore tra i fratelli, ma nel cristianesimo questo e questo ci si dimentica noi è motivato dal fatto che è Cristo, i fratelli, nei fratelli c'è Cristo, l'avete fatto a me. La cosa più importante del capitolo 25 di Matteo, con la storia che avevo fame, l'avete dato da mangiare, non è tanto che noi siamo, anche questo si capisce, che siamo spinti a praticare la carità, eccetera, ma la cosa veramente originale è che la ragione vera è che voi dovete, dar da mangiare a un affamato perché nell'affamato io ci sono questa è una cosa incredibile così anche per esempio nel cristianesimo è fortissimo il senso della comunione avevano un cuor solo e un'anima sola è l'ideale cristiano molto più che in tutte le altre cose ma nel cristianesimo questo deriva dal fatto che tutti sono un corpo solo che è in Cristo quindi, gira e rigira, è sempre una cosa che, che è sostanziale del cristianesimo. Il cristianesimo ha anche, per esempio, una liturgia, una prassi rituale, però una liturgia che nel suo vertice, che è l'Eucaristia, si identifica con la presenza di Cristo, presenza sacerdotale e sacrificale di Cristo. Insomma, a questo punto noi comprendiamo allora tutta l'intensità dell'espressione molto semplice di Sant'Ambrogio, omnia Christus es nobis, Cristo è tutto per noi. Questo è appunto è la vera originalità. Questa adesione totalizzante nei confronti di un uomo sarebbe scandalosa e intollerabile se quest'uomo non dovesse avere anche i segni inequivocabili della divinità. Questo è un tema che poi riprenderemo, ma la prima comunità, illuminata dall'effusione pentecostale, ha ripensato e accolto con docilità i molti loghi, i molti detti di Gesù su questo argomento, in special modo quelli conservati nella catechesi giovanea. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Noi, noi l'abbiamo abbiamo in orecchio perché li sentiamo no, almeno una volta all'anno, ma questa è una cosa di è Chi ha visto me, ha visto il Padre. Io sono nel Padre e il Padre in me. Io e il Padre siamo una cosa sola. Allora chi non arriva ad accogliere questo segreto della personalità di Gesù su cui noi torneremo ampiamente, non può che ritenere assurdo il fatto cristiano. Il cristianesimo è una perfetta assurdità se non, se non ci si persuade di questo. Ed è del tutto irragionevole la nostra fede. Cosa che San Paolo sapeva bene e era molto intenzionato a farla capire anche agli altri, quando dice noi siamo pazzi a causa di Cristo, e meis moroi di acristano. Noi siamo dei matti. Ma siamo dei matti, è ovvio che l'uomo, quello che San Paolo chiama l'uomo psicos, anche su questo torneremo, l'uomo naturale, cioè lasciato le sue forze conoscitive non può capirlo questo questo è il forte limite a qualunque dialogo c'è poco da dialogare su questo punto d'altra parte San Paolo dice l'uomo psichicoso, l'uomo naturale non comprende le cose dello spirito perché esse sono follia per lui a quanti invece condividono la prospettiva apostolica quello che gli apostoli sono andati ad annunciare la prospettiva pasquale Gesù si impone, mi pare che è già emerso dall'analisi di queste formule di fede, come la chiave interpretativa dell'universo, sia della creazione sia del mondo increato. C'è un pensiero di Pascal dove si vede con chiarezza come San Paolo era davvero un cristiano che aveva capito che cos'era Cristo e quindi che cos'era il cristianesimo. Il pensiero di Pascal è questo. Non soltanto non conosciamo Dio se non per mezzo di Cristo, ma non conosciamo nemmeno noi stessi se non per mezzo di Cristo. Non conosciamo la vita, non conosciamo la morte se non per mezzo di Cristo. Alla fuori di Cristo noi non sappiamo né che cos'è la nostra vita, né che cos'è la nostra morte, né che cos'è Dio, né che cosa siamo noi stessi. Dunque, il cristianesimo è Cristo, credo di, credo di essermi spiegato su questo punto, perché questo è il punto fondamentale. Però è, è soltanto qui che si raggiunge finalmente il senso della nostra esistenza e anche il senso della totalità delle cose. Quindi, soltanto qui noi abbiamo la chiave per sciogliere l'enigma dell'esistenza ed è un'adesione come abbiamo visto elementare e culturalmente sobria proposta a tutti gli uomini anche ai più semplici però è anche un'adesione ardua, esigente ed è molto insidiata e io qui vorrei spendere una parola su questo perché oggi questa è un'insidia che è, è, è forte come non mai quella di risolvere l'annuncio dell'evento pasquale e l'assenso integro e vitale al suo protagonista in un'offerta di convinzioni, di impulsi generosi, di valori. Ma attenzione, l'adesione al fatto pasquale, al figlio di Dio crocifisso e risorto, non è traducibile, in una serie sia pur lo debole di buoni propositi, di buone ispirazioni, omologabili con la mentalità dominante. Allora questa ossessione del dialogo che sta imperversando un po' dappertutto, rende insidiata questa verità. Perché? Perché i cristiani sono tentati oggi più che mai, proprio perché, sì, sì, giustamente perché è un, bel, è un valore anche il dialogo, quello di trattare con gli altri, perché capiscono che se loro propongono i valori il dialogo è facilitato. Se invece loro propongono che un uomo che la morto è risorto e che un uomo è anche figlio di Dio e Dio, beh, insomma, le cose cominciano a diventare un po' complicate. E allora ecco che noi vediamo che i cristiani sono tutti tesi a propagandare la pace, la solidarietà, la difesa della natura, eccetera, i valori. Ecco, io spero qui di non essere frainteso, io non intendo colpevolizzare o ritenere inutili la giusta attenzione ai valori. Solidarietà, pace, natura, comprensione tra i popoli, eccetera, intanto possono diventare nel non cristiano le occasioni concrete per arrivare a Cristo, e nel cristiano questi stessi valori possono offrire preziosi stimoli a una resa totale e appassionata del suo mondo interiore al Signore dell'universo, della storia e dei cuori ma se il battezzato per amore di apertura agli altri per sollecitudine di dialogo e di buon vicinato con tutti quasi senza vedersene stempera sostanzialmente il fatto salvifico, e Goethe, e la realtà dell'unico Redentore il curios nell'esaltazione di questi traguardi nobili, necessari ma secondari, e nella fervida dedizione al loro conseguimento, se altera, sostituisce, adatta, se sostituisce, non se deriva dal, dal mistero pasquale anche i valori, questo è giusto, allora pone a repentaglio la sua connessione personale col figlio di Dio crocifisso e risorto e consuma poco poco il peccato di apostasia. Don Vivo Barsotti, che è uno dei pochi uomini che si possono considerare davvero portavoci di Dio nella storia di oggi, uno dei pochissimi, per quello che non lo sentite mai parlare, neanche pubblicare neanche sul giornale cattolico, insomma, ha detto una, una frase tremenda ha detto, oggi, nel mondo cattolico, Gesù Cristo è una scusa per parlare d'altro. È una scusa per parlare d'altro. Questo è verissimo. Cominciano tutti a parlare di Gesù Cristo, e poi finiscono per parlare della pace. Eh, Gesù Cristo per la solidarietà, per per l'ecologia, per... Oh, io non vorrei essere frainteso, tutti questi valori devono essere dedotti dal centro, ma non devono sostituire. Oggi nel mondo cattolico Gesù Cristo è una scusa per parlare d'altro. Beh, la Provvidenza ci, ci, ci ha prevenuto per questo pericolo e ha inviato all'inizio del del secolo XX, esattamente nel 1900, questa testimonianza, la persuasione e l'ammonimento del più grande pensatore russo che è Vladimir Sergeyevich Solovyov, che noi abbiamo già citato del resto. Dunque, Solovyov nasce nel 1853 e, e muore nel 31 luglio del 1900, quindi ha 47 anni, muore, ed è ritenuto ancora oggi il massimo pensatore russo. Attorno alla Pasqua del 1900, egli scrive e pubblica un'operetta intitolata I tre dialoghi e il racconto dell'anticristo. Che cosa dice in questa operetta? Lasciamo stare i tre dialoghi, ma il racconto dell'anticristo è una cosa veramente straordinaria. Dunque, tenete presente che nel 1900, tutti, visto che ormai c'era il progresso, che perfino in Italia la carta moneta faceva raggio sull'oro, che che avevano inventato il treno, eh, il telefono, l'elettricità, e che che avevano messo da parte tutte le utopie religiose, perché tutto questo... Ah, il secolo XX sarebbe stato il secolo della, del, del grande benessere, della grande pace, della grande fraternità laica. Della, eh, in Italia ha avuto anche una sua liturgia. Questo è stato il ballo excelsior, è stato dato per la prima volta alla scala, è, è proprio una liturgia di questa attesa del secolo XX come il secolo del grande trionfo dell'umanesimo a religioso. Trovate la fortuna di questo ballo, ancora adesso in tutti gli, gli alberghi, i cinema e i teatri che si chiamano Excelsior. No? È incredibile, è proprio stata una... una... Beh, cosa, cosa scrive invece solo Vioff? Pochi mesi prima di morire, a Pasqua, muore poi nel luglio, dice: Il secolo XX sarà il secolo delle più grandi guerre, delle lotti fratricide. delle rivoluzioni. Poi dire che ci ha preso, eh? Ma state attenti come va a finire. Però dice, verso la fine del secolo, gli uomini capiscono, perfino loro, che a continuare a sbudellarsi non si guadagna niente nessuno. Allora conviene mettersi d'accordo E allora alla fine del secolo nascono gli Stati Uniti d'Europa. Questo si è verificato alla lettera. eh? Guardate che è scritto, eh? non è che che si possa dire è stato inventato dopo. Insieme ci sarà il fallimento del materialismo teorico, e credo che si possa registrare anche questo, ma senza che ci sia una rinascita spirituale. Quindi ci sarà il vuoto spirituale. In questo vuoto si impone un personaggio, che è il personaggio dell'anticristo. Così lo chiama lui, che a poco a poco si dà la politica, diventa, eh, fa fortuna, diventa il presidente del, degli Stati Uniti d'Europa, poi alla fine diventa l'imperatore di tutto il mondo. Ora, vediamo come descrive solo Vioc questa figura dell'anticristo guardate che le parole che io userò sono tutte citazioni letterali di Solovio Anticristo, questa no no perché questa la dico io per collegarmi a quanto avevo detto prima appartiene evidentemente alla schiera dei sapienti e degli intelligenti questo è evidente comunque sarà per esempio uno studioso con un grande amore alla Bibbia un esperto biblista al punto, qui c'è un po' di sarcasmo che dice Oriov, che riceverà una laurea honoris causa dell'Università di Tubinga. Di più sarà un convinto spiritualista nascita. Terzo, Dà altissime dimostrazioni di moderazione, di disinteresse, di attiva beneficenza, fa del bene a tutti. Quarto, sarà un illuminato e attivo pacifista. Il libro che gli procura una fama immensa e generale consenso si intitola La via aperta verso la pace e la prosperità universale. Quinto sarà un ecologista e un animalista. Cito da solo via, pieno di compassione, non solo amico degli uomini ma anche amico degli animali. Tanto per esempio che proibisce la vivisezione e tutte, tutte queste cose, no? Mi sembra di leggere i giornali di oggi, però. Eh. Si dimostrerà soprattutto un eccellente ecumenista, Terrà a mettere d'accordo i cattolici, i protestanti, gli ortodossi, tutti, una cosa: capace di dialogare, e cito, con parole piene di dolcezza, saggezza ed eloquenza. Capite che l'originalità di questa presentazione, che l'Anticristo ha presentato come una specie di belva, no? Come... Questa invece è proprio lì. la persona. Eh? ha un difetto ha un'invincibile antipatia nei confronti della persona di Cristo nel libro che è il suo capolavoro non viene nominato neanche una volta anzi è dominato da una insofferenza quasi morbosa verso il fatto che Gesù sia risorto verso le Gerte Tanto che va istericamente ripetendo, e cito: Lui non è tra i vivi e non lo sarà mai, non è risorto, non è risorto, non è risorto, è marcito, è marcito nel sepolcro. In sintesi, potremmo dire, ciò che più specificamente connota la posizione dell'Anticristo è di aver sostituito. All'identificazione del cristianesimo con la persona di Cristo, che è la prospettiva fondamentale fin dai tempi apostolici, l'identificazione del cristianesimo con quei valori che, anche se provengono da una matrice evangelica, sono però anche facilmente esitabili sui mercati mondani. Si va d'accordo con tutti su questi valori, no? tutti non si litiga in sostanza. Io credo che veramente è fa pensare questa cosa, perché sta, sta scritta nel 1900, eh. come non, non... Beh, io credo che mette conto di interrogarci se per caso qualcosa dell'ideologia dell'anticristo non abbia cominciato a diffondersi anche tra noi. Certo, è evidente che è, è più facile andare da, d'accordo con tutti, il dialogo, eccetera. Guardate che andare d'accordo è una cosa molto bella, in sostanza. Eh? E anche eh, quando si dice che bisogna guardare ciò che ci unisce e non a quello che ci divide. Ma questo è bellissimo se, per esempio, in un consiglio comunale, dovendo decidere se fare la, il, il tram a gomma o no, il passaggio, si va d'accordo, perché quello sarebbe una bella cosa in sostanza se si fa, ma se si tratta di vedere qual è il senso dell'esistenza, beh allora non ciò che ci divide o ciò che ci unisce, ciò ciò che è giusto bisogna guardare, questo è il punto, questo è il punto oggi. Certo, la tentazione è che il nostro convivenza con gli altri, il dialogo con i lontani, non inciampando mai in un maestro che pretende di essere unico, né in un uomo che è ritornato alla vita, beh, allora il dialogo diventa più facile. E diventa anche più facile la nostra possibilità di uscire dal nostro isolamento, noi cristiani, di essere accolti negli ambienti culturalmente emergenti, nei circoli socialmente progrediti, nella redazione dei giornali, dei telegiornali, eh, diventa molto più facile essere acconti. Ma Gesù ci ha dichiarato, ed è una delle sue frasi che noi tendiamo a dimenticare, perché ci sono troppe frasi di Gesù censurate nel cristianesimo di oggi. Questa è una di quelle. Credete che io sia venuto a portare la pace? Io non sono venuto a portare pace ma una spada, sono venuto infatti a separare. Ma questo sta scritto nel Vangelo, io, la pica colpa mia. E di lui è stato detto, e anche questa è una frase un po' censurata, per divina ispirazione, che è un segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Bene, io credo che la resta di oggi <ride> potrei anche premiarvi dandovi due minuti di vacanza ma... però voglio avviare il terzo capitolo che è l'annuncio del disegno e... comincio con una citazione del Kuhlman che ci introduce bene, dice nei primi tempi i cristiani consideravano come l'essenziale della loro fede La confessione del Cristo, questo era l'essenziale. La fede in Dio era scontata, era ciò che essi avevano in comune con i giudei. Quando si trattava di definire il punto centrale della predicazione cristiana, pareva loro sufficiente definire la fede in Cristo. E' Curios, eccola qua. Quindi a questo punto forse si riesce a capire cosa si voleva dire quando abbiamo affermato che il cristianesimo primariamente per sé si affaccia alla storia non come una religione, ma come l'annuncio di un fatto e l'annuncio di una persona soggetto e protagonista di un fatto. Non volevamo dire certamente che la Chiesa Primitiva fosse senza religione, piuttosto che i discepoli di Gesù non avevano altra religione che quella ebraica. Non avevano altro Dio che il Dio di Abramo e di Mosè e almeno inizialmente non avevano altro libro sacro che la Bibbia degli israeliti. Però tutti questi elementi non erano loro proprio in modo esclusivo, non li caratterizzavano, non li distinguevano dal resto della popolazione di Gerusalemme e della Giudea proprio esclusivo caratterizzante era il convincimento e l'annuncio pubblico che Gesù di Nazare il crocifisso del Golbrotha era risorto, era adesso vivo era Signore ecco, di qui prenderemo un po', i, un po le mosse per capire il, l'annuncio di un disegno, grazie a